1: Antes les preguntaba si recordaban ustedes el asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Llanes, al que mataron en agosto de 2018. Fue un crimen que ocupó muchísimo la atención mediática en ese momento. Pues esta semana arranca el juicio y nos va a contar, de momento, todo lo que se sabe Luis Rendueles, en nuestro territorio negro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola Carmen, buenas tardes.
1: Nos ha dejado solos Manu Marlasca, que creo que en este momento debe estar volando hacia la isla de La Palma.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que nos, le vaya bien Que le vaya que no bien, lee, exacto,
1: pues. que nos lo cuente que hoy que no, la Lali, claro que no, pobre eh, Nos ha dejado en cualquier caso con un tema entre manos que es fantástico que es el caso de Javier Ardínez que tiene muchísimos, muchísimos ingredientes que podría si fuera ficción diría que es una serie magnífica, pero lo triste es que es verdad que, que alguien eh, que alguien perdió la vida, que era Javier Ardínez eh, por, este, por este crimen, ¿quién se sienta en el banquillo, Luis?
0: hay cuatro acusados hay una persona que se, está acusada de ser el autor intelectual, se llama Pedro Nieva hay otro que se supone que es el intermediario, el que busca a los sicarios los, los ejecutores del crimen, que se llama Javier Moguruza y están los dos supuestos sicarios, los dos asesinos a sueldo, que son dos delincuentes argelinos Irali Benatia y Maamarkeli.
1: vamos al principio, ¿quién era Javier Ardínez? Y, ¿y por qué tenía tantos enemigos? porque parece que, que tenía bastantes enemigos, la uh-huh. investigación debió ser ardua
0: Javier Ardínez era pescador, era un hombre hecho a sí mismo, un paisano que, que como lo llamamos en Asturias, había nacido fuera, en la emigración, había vuelto a Llanes, era pescador y ahí se había metido en política, en, era concejal, él estaba en Izquierda Unida, en Llanes es una situación muy especial, alguna gente la ha llamado la Marbella del Norte, es un sitio... Paradisíaco, con, con casi 200 playas en 30 kilómetros, en fin, eh, hubo pelotazos inmobiliarios variados, y allí se forma una coalición para intentar eh, cambiar el gobierno del PSOE, que llevaba mucho tiempo. Ardines, como integrante de Izquierda Unida, se junta con gente del partido Obrez Casco, usted decía que era una coalición un poco insólita, con grupos vecinales, con grupos de, de derecha, de izquierda, en fin, todo se unen por Era para...
1: una coalición para echar al,
0: al PSOE, exacto, ¿no? Exacto, lo consiguen, y Ardines es nombrado concejal de turismo y de playas, que eso ya no son palabras mayores, y él anuncia ya que va a poner coto a una serie de desmanes, de de excesos, digamos, del urbanismo en Llanes, y, por ejemplo, se anuncia también que se van a convocar oposiciones, porque lleva mucho tiempo sin, sin hacerse oposiciones y había muchos funcionarios que llevaban muchos, muchos años interinos.
1: Bueno, hay que recordar que el PSOE gobernaba Gobernador eh, hacía casi 20 años y uh-huh. que además fueron los años de mayor crecimiento urbanístico, turístico, también de mayor descontrol uh-huh. y cuando esta coalición llega al gobierno en eh, coalición en la que Javier Ardínez era concejal de, de Turismo y Playas, pues evidentemente eh, intentan poner orden en todo en todo eso y empiezan por el tema de, de, las, de los interinos.
0: Uh-huh. Sí, bueno, el ambiente estaba bastante cargado en Llanes... ...antes del asesinato, el ambiente político... ...de hecho es el, el hijo del concejal asesinado... ...el que apunta que se trata de un crimen político... ...porque habían aparecido pintadas contra su padre... ...en algunas paredes, en algunos muros cercanos a playas de Llanes... ...habían aparecido también insultos y amenazas en redes sociales... ...y también insultos físicos, ¿no? Había, de lo que hablabas de las oposiciones, había el informe de la Guardia Civil cuando se produce el asesinato recoge que hay hasta dieciséis trabajadores del, del ayuntamiento de Llanes y del Consejo que pueden perder sus trabajos si, si Ardines y su gente llevan a cabo su promesa. ¿no? Y los guardias civiles escriben un informe que voy a leer verse en la calle, llegado a un punto de desesperación. ...podría haber sido el desencadenante de una sin razón suficiente... ...para planear atentar contra la vida de Francisco Javier Ardines. Ahí, entre esos empleados, digamos, amenazados de perder el, el puesto... ...la Guardia Civil hace una lista... ...y incluye, pues, a trabajadores de limpieza... ...al conserje del polideportivo, al encargado de prensa del ayuntamiento... ...el encargado de la Casa de Cultura, la coordinadora del Centro Cívico de Posada... ...el coordinador de deportes, todos esos estaban interinos... ...y, digamos, podían perder su trabajo si Ardines y su equipo municipal llevaban a cabo todo el tema de las oposiciones.
1: Claro, la investigación los incluye, eh, los interroga, eh, me me pongo en la piel de estos 16 funcionarios que de repente pasan de de tener miedo por perder su trabajo a a, a tener miedo porque se ven inculpados en un crimen, bueno, inculpados todavía no, investigados, ¿no? en en un crimen que debe haber conmocionado a a todo Llanes.
0: Claro. Llanes en invierno es un sitio... Llanes es un sitio chiquitín. Es un sitio... Bueno, mi familia, mi abuela, la de Yanes, Llanes es un sitio de 14, quince mil personas en invierno. Lo que pasa es que en verano... Nos juntamos ahí 70 y tantas mil personas. ¿no? Mm. Y el, el, aquel invierno... El asesinato fue en verano. Pero aquel, aquella temporada fue muy complicada en Llanes. Estas 16 personas... Son descartadas. Todos habían intentado recurrir legalmente y y mantener sus empleos, pero ninguno tenía que ver con el crimen. Y empieza a haber historias de de esa tensión de los días antes, ¿no? Te decía que ser concejal de playas, como era Ardines Señales, es es ser mucho, ¿no? Es es, es manejar mucho y y tener que tomar muchas decisiones, algunas delicadas. Hay una zona, por ejemplo, que se llama Los Bufones de Pría, en la playa de Guadamía, que es un sitio fantástico, que lo recomiendo vivamente. Ahí solo hay un bar. ...para ver un espectáculo enorme de agua saliendo casi de la... De, de, como si fuese un volcán de la tierra, ¿no? Entonces, Ardines decide prohibir que se aparque eh, al lado de esos bufones en el bar... ...y claro, el dueño del bar, digamos, que se enfadó bastante porque perdía bastante negocio. Y hay testimonios que llegan a la Guardia Civil en los que se, se habla de que este hombre, el dueño del bar... ...dice que el concejal es un hijo de puta y que lo iba a matar... Obviamente, después de que se produjera el asesinato fue investigado también.
1: Eh, claro, bueno, es que todo aquel que eh, se debió pelear claro. o debió tener un conflicto de intereses o un conflicto de lo que fuera con Ardines, eh, debió ser investigado en, ese, uh-huh. en esa operación.
0: Bueno, fíjate que en aquellos primeros días eh, el equipo de gobierno de Ardines había derribado un, ordenado derribar un hotel en otra playa, en una playa que se llama Barro, también cerca de Llanes por otro pelotazo de ese tipo ¿no? y otro de, los, de, lo, de las líneas de investigación fue que se hablaba de que habían llegado sicarios de México para ajustar cuentas por el dinero que había perdido alguna gente con esa decisión del ayuntamiento de Llanes ¿no? incluso la tía, una pariente de un policía municipal que también podía perder su trabajo por esas decisiones de Ardines le insultaba abiertamente cuando él iba por las calles de Llanes, O sea, que el ambiente, digamos, político o, o callejero o, o, o vecinal era muy complicado para, para Ardines antes de que lo matara.
1: Uh-huh. Toda esa línea de un crimen político se investiga, eh, claro, pero también se investiga pues a la propia esposa del concejal, eh, ahora su, su viuda, eh, su hija, Alba,
0: uh-huh.
1: y ahí se encuentran los investigadores, un giro de guión.
0: Sí, sí. Eh, Nuria, la, la viuda de Ardines y Alba, su hija, Él tenía, tenían dos hijos. Alba, su hija, eh, aportan una prueba a la Guardia Civil que va, como tú dices, a dar un giro, ¿no? Ardines estaba casado, tenía dos hijos, Nuria, su mujer, es profesora de instituto y Nuria tiene una prima hermana, Catalina Katia, que vive en el País Vasco. Katia también está casada con Pedro Nieva y también tienen dos hijos. Durante el año no se ven, pero son casi inseparables en vacaciones, en puentes, en festivos, en todo tipo, cuando Katia y su marido se acercan a, a Llanes. Porque se compraron una casa en la misma urbanización, en Belmonte de Pría, cerquita de Llanes, al lado de la de Nuria y Javier Ardines. Es una zona entre montaña y playa, muy cerca de la autovía que une Asturias con el País Vasco, y allí vivían solo unas 20 familias. Dos de esas familias son la familia de Nuria y Javier Ardines y la familia de Katy y su marido. Y allí mismo, a la salida de esa casa, es donde matan a Javier Ardines.
1: Y las relaciones de esos dos matrimonios, estas dos familias, pues han saltado por los aires, ¿no? Apenas diez días antes de que el concejal Ardines hubiera sido asesinado. Uh-huh. Se había descubierto que había lío entre el concejal y la, y la prima de su mujer.
0: Sí, tenía una relación el, el el marido de Katia lo descubre, descubre que el concejal tiene una relación con su mujer y envía, diez días antes del crimen, envía esa prueba, ese whatsapp, ese audio, se lo envía a la mujer de Ardines y a la hija de Ardines. ¿no? Pedro Nieva, que es el, el nombre del marido, llevaba mucho tiempo sospechando que su mujer le engañaba con el concejal, con Javier Ardines. Y lo que hace Pedro Nieva es casi, y hablabas antes de una serie de televisión, es casi de, de, de película de intriga. ¿no? En, el, en el puente de la Constitución, en 2017, en diciembre... ...están comiendo Pedro Nieva, su mujer Katia y Javier Ardínez... ...en una sidrería en muros muy cerca de Llanes. ...Nieva tiene un plan... ...se va al cuarto de baño... ...deja solos a los otros dos... ...pero antes de irse deja grabando... ...deja encendida la grabadora de su teléfono móvil... ...la esconde debajo de una servilleta y se va... ...a la vuelta escucha la, la, la grabación... ...y en la grabación se escucha a Katia, a su mujer... Y a Ardines, al amante, a hablar de cómo han intentado verse a solas, cómo el marido de ella no les deja, quiere acompañarla y a Nes no la deja sola, y cómo ella le cuenta historias para engañarle.
1: ¿Tenéis esa grabación?
0: Sí, sí, está en el sumario, se escucharán en el juicio. No se Benito de marcas, pero como que no. Que le parecía <risa> a mí que se le estaba sola. Era como demasiado. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué me a ¿Cómo vas a ir? ¿Qué me iba a hacer? ¿Cómo te vas a chorrar, pues ¿Cómo te vas a hacer
1: ¿Cómo vas a hacer allí? ¿Cómo lo vas a hacer cómo se consigue esta grabación?
0: No, esa grabación sí, es la que, que entrega a la Guardia Civil la viuda de Javier Ardines. Se escucha la, no... la voz de Katia hablando sí. con el concejal. Él le dice que el marido no la deja ir del País Vasco a Llanes. Dice que vayan juntos. Ella quiere ir sola, obviamente, para encontrarse con Ardines. Y se escucha la excusa que ella le pone, que es entre risas ella dice vengo para calentar la casa. Si supiera cómo la calentamos. Y se ríen, ¿no? Hmm. Eso es lo que el Pero marido... es que esta,
1: gra... esta grabación se la envían a la mujer y a la hija de Ardines.
0: Eso es. El marido escucha esa grabación, el marido engañado, digamos, Pedro Nieva, escucha esa grabación, es diciembre, y se lo dice a su mujer, a Katia. Katia le dice que es un tonteo, que no tiene importancia, y el marido se la lleva la grabación y no dice nada a nadie más. Ambos, el matrimonio, se van a Moribieta, a Vizcaya, donde viven, y así pasa Pedro Nieva torturándose con esa grabación. Él cuenta que la escucha miles de veces, con cascos, sin cascos, en audio, en fin, entre el mes de diciembre y el de agosto. Así pasa, digamos, el curso... Más o menos de esa manera. En realidad, Katia, la mujer de Nieva y Ardines, el concejal, llevaban casi 30 años de relaciones. Cuando llega el verano, y aquí se produce el desencadenante, Katia le dice a su marido que ella va a volver a Llanes. Y su marido le dice que si vuelve a Llanes, él va a difundir esa grabación entre la familia de de Ardines. Esos meses fueron muy complicados para Pedro Nieva. Las investigaciones han descubierto que entraba en todo tipo de páginas espía, que llegó a colocar un dispositivo, una baliza en el coche de su mujer para espiarla, que entró en páginas que ofrecen pruebas de paternidad porque sospechaba que su segundo hijo, del que dicen que no se parece a él, podía ser un hijo incluso del concejal Ardines, y en, ese, en esa especie de tormento que vive, en esa especie de celos obsesivos, habla con un amigo suyo, con Jesús Muguruza, al que le cuenta... ...está bajo de ánimo y le cuenta que su mujer le pone los cuernos... ...con un pescador, dice él, en Llanes, con un primo suyo... ¿no? ...y le propone, o así consta en su sumario, que le dé una paliza... Muguruza le contaría luego a la Guardia Civil que rechazó esa oferta... ...pero se acordó que había un tipo, alguien, que bueno, quizás podía hacerlo.
1: O sea, que eh, él no, pero sí que le va a dar la pista de alguien... ...que sí que haría ese trabajo.
0: Eso es, él conoce, Muguruza le gusta la pesca... ...y a veces va a un darro a pescar... Y se encuentra allí de vez en cuando con un tipo argelino, Ginali Benatia, que había tenido algunos problemas con la ley, que había estado acusado de robar pisos en, en Cantabria, algunos coches también en el País Vasco, y Benatia acepta la oferta de Moguruza, así lo confesaría luego. Eso sí, dice que bueno, va a pedir ayuda a un, a un compinche, a un amigo, a alguien que había participado en algunos robos con él, que se llama Mamar Kelly, y los dos van a cobrar, según la, las acusaciones, unos 25.000 euros en, en distintos pagos.
1: Y entonces se van a Llanes para conocer sí. el lugar de, del crimen, eh, pero en principio solo iba a ser una paliza.
0: Uh-huh. En, hacen un primer viaje a Llanes, así lo descubre la Guardia Civil. Los, tre, los teléfonos móviles de los tres, de Benatia, de Mugruza y de Nieva, hacen un viaje juntos en el coche de Nieva a, hacia Llanes para enseñarles el sitio, ¿no? para demostrar que era un sitio seguro, que era un sitio tranquilo para cometer un acto de ese tipo. Tienen la mala suerte de que el coche de, de Nieva, un Audi, sufre una avería, y tienen que llamar a la grúa y luego alquilar otro coche cerca de en Cantabria. Y finalmente llegan y Nieva enseña el lugar a Benatia y luego vuelven hacia Bilbao. Ven que es un sitio tranquilo y ya tienen, digamos, el, el escenario de, 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 de lo que van a hacer.
1: Bueno, están dejando unos rastros que imagino la Guardia Civil como va tirando del hilo y desarrollando la madeja. Eh, total, que al final eh, Benatia y su amigo eh, hacen el trabajo, uh-huh. pero no es una paliza, es que lo matan, ardines.
0: Sí, Benatia cuenta a la Guardia Civil que los dos van el 16 de agosto, van en chándal, van armados con el mango de un pico, con un bate de béisbol y con dos sprays de gas pimienta. Del gas pimienta quedarán restos en la zona y el el bate de béisbol es el que va un golpe con el bate de béisbol es el que va a romper el cráneo de, de Javier Ardines. ¿no? La cámara del peaje de la autopista que va hacia, hacia Bilbao los capta a su regreso con la ventanilla del copiloto bajada y es otro otro detalle que descubre la Guardia Civil. No, El sicario, qué? Benatia... Cuentan los guardias civiles que cuando volvían de matar a Javier Ardínez, el spray del gas pimienta se les disparó mientras estaban dentro del coche ¿no? y Ay. tuvieron que abrir la ventana, las ventanillas para poder respirar y seguir y seguir viaje hacia el País Vasco
1: o sea que hay pruebas de todo tipo hay rastros del gas pimienta que también se encuentran en el lugar donde se encuentra el cadáver de, de Ardines uh-huh. eh, hay todo el seguimiento de, te, tecnológico ¿no? el posicionamiento de los teléfonos móviles y la confesión de dos de los implicados uh-huh. bueno, en principio el juicio empieza esta semana pero es un juicio bastante... Eh, será fácil
0: parecía fácil pero no va a serlo porque los abogados defensores han hecho muy bien su trabajo y basándose en aspectos formales, que son muy importantes siempre en los juicios, han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anule la confesión de una de estas personas, del intermediario, digamos, de Jesús Muguruza, ¿no? sí. por una cuestión de forma. A Muguruza le interrogaron como testigo y él contó todo esto, confesó todo y le implicaba a él, obviamente, y en ese momento tenían que haberle comunicado que era acusado para poder defenderse. ¿no? Claro. Esa confesión ya no tendrá validez en el juicio, no deberá ser tenida en cuenta por el jurado. Los, los abogados pidieron y volverán a pedir que toda la investigación de la Guardia Civil nace de ahí y pedirán que se anule todo lo que se encuentra después. De momento el Tribunal Superior de Asturias lo ha rechazado. Vamos a ver qué ocurre en la audiencia. ¿no? Y también se ha pedido anular la confesión del otro, de un sicario, de Yerali Benatia, básicamente por lo mismo. Este hombre dice que sufrió presiones de la Guardia Civil, pero eso fue rechazado y esa confesión constará en el juicio, aunque él va a mantener su inocencia.
1: ¿Así ¿Ah, ¿Los acusados se declaran inocentes? Uh-huh.
0: Los cuatro. Los cuatro están en prisión. Los cuatro, para los cuatro piden 25 años de cárcel. ¿no? Y el acusado de pagarlos, el autor intelectual, como se dice ahora, es el electricista Pedro Nieva, ...que manejaba mucho dinero en metálico... ...de hecho cuando le decían... ...ah sí, porque
1: habías dicho que le pagaban... ...pagaba por esa paliza 25.000 euros... ...bueno, la
0: paliza em empezó pagándose menos... ...esto es el tema de las subcontratas... ...que ya hablaremos en otro momento... ...las subcontratas suelen ser malas en general... ...y en los sicarios también... ...el precio fue subiendo... Por temas de que no era un pescador, era un concejal, por temas de que no era una paliza, en fin. La cosa acabó llegando a 25.000. ¿Cómo un electricista tiene 18.000 que tenía cuando le detuvieron 18.000 euros en metal y con su casa? Pues no se sabe si por pagos en dinero B, por instalaciones eléctricas o, y de eso también alguna prueba ahí, también lo detuvieron por eso, porque podría haber hecho instalaciones de plantaciones de marihuana cubiertas, ¿no? Indoor, ¿no? Nieva fue detenido por una de esas redes. Uh-huh. Los otros tres niegan también su participación, lo tienen complicado. Y por cierto, y esto en el juicio llamará bastante la atención, Katia, la mujer de Pedro Nieva... ¿Sí?
1: que ha sido de ella?
0: Pues sigue con él. Ah. Ella primero pensó que él había matado a su amante, de hecho le mandó un mensaje diciendo que has hecho, Javier? Pero dice que habrá cambiado de opinión, ha seguido visitando a su marido en la cárcel y lo sigue apoyando.
1: Bueno, ¿cuándo empieza el juicio?
0: El viernes, en Oviedo.
1: Es impresionante la, la historia. Imagino el trabajo de la Guardia Civil... Eh, cómo van de un lado a otro y cómo en, en el fondo empiezan investigando una cosa y les acaba apareciendo otra muy diferente ¿no? muy sorprendente toda la historia de la muerte de, del asesinato de Javier Ardines ya nos contaréis cómo acaba cuando el juicio se haya celebrado claro. gracias Luis muy bien. un eso Luis Rendueles nuestro territorio negro Pensabas que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos pocos, te equivocabas. Movistar Segura alarmas, te trae una alarma que es mucho más que una alarma. Ante una emergencia, esta alarma reacciona inmediatamente e incluso llaman por ti a la policía. Si salta la alarma y estás lejos de casa... No hay problema, con el servicio Vigilante Acuda, un vigilante irá a tu casa con una copia de tus llaves para abrirle la puerta a la policía si es necesario. Además, ahora la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Recuerda, por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022 y después por 49,90 euros al mes. Contrátala antes del 31 de octubre en el 900-226-600, 900-226-600 en tiendas movistar o en movistarproseguralarmas.es
0: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen Juan